0: Podcast Mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei einer neuen Folge von Abregie der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara. Ich grüße aus dem, vom ersten Tag aus dem Lockdown in Österreich ein erneuter Lockdown. Bei mir ist auch der Tobias Ruf in Rosenheim. Servus Tobias. Hi Katharina, grüße dich. Katharina, ja? Naja, okay. wir
1: reden über äh, Slalom der Damen, du bist Österreicher, dann muss ich dich zwangsläufig Katharina nennen. Ich finde es immer wieder fantastisch.
0: Ja, ja, das, ist, das, das, ändert sich, das ändert sich nicht. Es gibt vier Katharinas, die da im Weltcup unterwegs sind. Ja. Aber die großen Schlagzeilen, wenn wir gleich in, ins Detail gehen wollen, haben doch andere geschrieben. Wir haben zwei Slaloms gesehen in Levi, die klassischen Slaloms in Finnland zum Beginn der Saison. Und ja, zweimal, wie so oft irgendwie in der, in diesen, bei diesen Doppel-Events, zweimal hat es das Idente-Podest äh, gegeben. Petra Vluhova hat beide Slaloms gewonnen, jeweils vor Michaela Schifrin und auf Platz 3 jeweils die Lena Dürr, der Tobias bald schon beide Fäuste. Tobias, glaubst du, wenn wir heute äh, einen weiteren Slalom gesehen hätten und morgen und übermorgen, ob sich da irgendwas geändert hätte an diesem Resultat oder würden man nach wie vor über diese eben drei sprechen?
1: Sah schon, sah schon sehr verdächtig daraus, ja. Also mhm. aus, ausschließen möchte ich es nicht, aber klar, ähm, dass es zweimal in der Konstellation dann so rausgeht hinten mhm. ist schon auch immer was Besonderes. Also man weiß, wie oft Nuancen da entscheiden können. Und Levi hat es dann schon auch in sich, was die Piste angeht. Also wir haben einige Stellen gesehen, puh, da äh, mhm. war es wirklich eng und nichtsdestotrotz, die drei sind super gefahren und dass sie das dann auch jetzt noch in Folgerennen runterbrennen könnten,
0: wäre hm. ihnen definitiv zuzutrauen. Bevor wir äh, über das wirklich auch starke deutsche Team insgesamt sprechen, ja, äh, ganz kurz zu Petra Vlyhova. Die hat jetzt dat, äh, vier Durchgänge ist sie gefahren, so wie viele andere auch, aber die ist viermal die schnellste Zeit gefahren. Das ist schon bemerkenswert. Der, der Abstand am Ende war jetzt gar nicht so riesig. Äh, 31 Hundertstel am Samstag, am Sonntag waren es 47 Hundertstel, aber eben jeweils Laufbestzeit gefahren in allen vier Durchgängen. Das ist schon beeindruckend. Und sie hat damit... Äh, Insgesamt schon fünf Siege in Levi, auch im letzten Jahr hat sie beide Slaloms gewonnen, das taugte extrem. Wir haben diese, diese Strecke, ja, die ist immer äh, dominiert von diesem langen Flachstück zu Beginn. Dann kommt der Übergang ins Steile wo es immer geheißen hat, okay, das wird die Schlüsselstelle sein jetzt bei diesem Lauf. Und wir haben trotzdem immer Läuferinnen gesehen, die dort in Probleme gekommen sind. Ja, plötzlich geht es doch äh, steil bergab. Die Piste heißt ja auch Levi Black, eben genau wegen diesem kurzen, aber eben doch knackigen Steilhang. Und dort sind auch, ja, ich kann mich erinnern an einige Norwegerinnen, die dort äh, sogar ausgeschieden sind. Auch, ja, leider eine Emma Eicher, die dann ein Problem gehabt hat, ein großes. Ähm, und eben auch im, im Kampf um den Sieg hatte Michaela Schifrin äh, einen groben Schnitzer, vor allem am Sonntag. Da hätte sie vielleicht die Petra Vluchova schlagen können, hat nach diesem Fehler aber nochmal den Turbo gezündet sozusagen. Und deswegen glaube ich auch, dass auch ohne diesen Fehler die Vluchova vielleicht gewonnen hätte, weil dann hätte... Die Schiffrin, wir reden hier über ein Konjunktiv, aber wir haben diesen Podcast, damit wir auch über sowas sprechen können. Vielleicht hätte dann Michaele Schiffrin gar nicht diesen Turbo gezündet und dann diese ja eigentlich grandiose Leistung noch im Steilhang und bis ins Ziel äh, runter runtergebracht. Das wurde dann doch noch mal enger, als es eigentlich den Anschein hatte, weil eben dieser Fehler auch im Steilhang passiert ist. Da wäre sie fast rausgeflogen, die Michaela Schiffrin. Aber am Ende eben die große Siegerin Petra Vloura, die nimmt da 200 Punkte mit. Die nimmt auch zwei Rentiere mit, äh, die zwei Rentiere. Ich habe es mir aufgeschrieben, sie hat sie Michael genannt. Michael ist der... Freund von Petra Vlohova. Sie hat gesagt, die Liebe ihres Lebens und deswegen wollte sie dieses erste Rentier nach dem Freund, nach Michael benennen und den am Sonntag hat sie Boris genannt. Boris ist der Bruder, der auch immer mitreist und der auch extrem wichtig ist in ihrem Team, hat sie gesagt. Und jetzt hat sie eben schon fünf Rentiere und spricht von einer kleinen, aber feinen Rentierfarm, die sie dann schon anlegen könnte, theoretisch. Und äh, warum es jetzt bei Petra Vlöhova so gut läuft, hat sie dann auch nach dem Rennen gesagt. Das können wir uns jetzt auch kurz anhören. Petra Vlöhova nach ihren zwei Siegen in Levi. Ich weiß nicht, ja, uh, wir uh, my body, with my So maybe I am stronger than last year and uh, comes on the snow. So maybe seems that I am better, but I think I am stronger than last year. So comes everything together and from outside looks like I am better with ja, Petra Vlouva, Sie, sie spricht es nur ganz kurz an und leicht an, aber dieses neue Trainerteam auch, dass sie hat sie. Naja, wirkt ein bisschen befreit, da müssen wir natürlich aufpassen, dass man da nicht zu viel hineininterpretiert, aber man merkt, sie hat wirklich viel, viel Spaß am Fahren, sie ist da, ich glaube sogar drei Wochen jetzt in Finnland gewesen, hat sich wirklich ähm, intensiv auf diese zwei Rennen vorbereitet und das äh, ist jetzt auf jeden Fall einmal an diesem Wochenende aufgegangen und sie hat zweimal Michaela Schiffrin die dann aus Amerika wieder zurückgeflogen ist für diese zwei Rennen, ähm, hat sie da zweimal schlagen können und auch <lacht> den Rest der Welt schlagen können. Äh, Tobias, was ist dir bei diesem, ja, bei diesem bei diesem Kampf, bei diesem Duell um die absolute Spitze so aufgefallen zwischen Wülhofer und Michaela Schifrin?
1: Dass sie nicht mehr so weit weg sind, wie sie es schon, schon waren, mhm, im ja. Slalom und im Riesenslalom. Also ich weiß, wir haben hier glaube ich, vor zwei Jahren sehr intensiv immer drüber gesprochen, dass da über eine Sekunde, anderthalb Sekunden und so mhm. weiter liegen. Also ähm, sie gehen auf hohes Niveau, sind aber nicht mehr so überlegen, wie sie es schon waren. Dennoch, beide zeichnen halt A, natürlich die Schnelligkeit und auch die Stabilität aus. Ja? Du siehst keine Ausscheider. Das ist mhm. das, was die beiden auch so extrem stark macht und Sie stehen jetzt äh, mit 260 Punkten gemeinsam auf Platz 1 in hm. der Gesamtwertung im Gesamtweltcup. Auch wenn Vlöhova gesagt hat, ja, der Fokus liegt nicht so auf dem Gesamtweltcup. Sie wirkt völlig befreit. Ja? Ähm, ich glaube, dass ihr diese ganze Geschichte mit ihrem Ex-Trainer ähm, schon mehr zugesetzt hat, als wir es für möglich gehalten hatten. Ja? Sie sagt ja auch selbst, sie fühlt sich so total befreit und. Sie ist glücklich und happy und kann Emotionen zeigen und so weiter. Und dann ist ihr alles zuzutrauen. Also, ich fand das schon beeindruckend, wie sie die Dinger runtergebrannt hat. So, weil, wenn du Druck von der Michaela Schiffrin kriegst, ist das nicht ohne. Es wird ein hoch, hoch, hochklassiges Duell dass uns die beiden liefern werden, über die ganze Saison hinweg. Also bin jetzt sehr gespannt auf äh, die Rennen in Killington, also die Heimrennen von Michaela Schiffrin. Mhm. Da fahren wir jetzt am Wochenende Slalom und Riesenslalom. Ja, da hm. muss Michaela jetzt dann zurückschlagen. Also das äh, fordert sie jetzt heraus, aber mei, ich glaube, ihr tut es auch gut, dass sie jetzt eine hat, die sie richtig fordert und dann jo, können wir uns auf eine coole
0: Show gefasst machen. Mm, absolut. Petra Vluchova, da heißt es auch, sie hat, die, sie hat die Position ein bisschen geändert. im Slalom soll jetzt ein bisschen aufrechter äh, unterwegs sein und dadurch tatsächlich auch äh, in jedem Tor vielleicht noch ein bisschen mehr Schwung äh, und, und, und Geschwindigkeit eben, äh, aufbauen können. Das ist zumindest das, was auch äh, ja den Trainern, dem Umfeld, der Konkurrenz vor allem auch aufgefallen ist. Vluchova, breitet das natürlich nicht äh, in aller Öffentlichkeit aus, worauf sie äh, aufgebaut haben. Aber sie sagt doch, ein bisschen mehr Kraft auch ausgebaut. Und ähm, ja, das dürfte das dürft, äh, ganz gut funktionieren. Und das äh, ja, die ist gerade in einem in einer wirklich exzellenten Verfassung. Ja gut, Tobias. Und jetzt äh, wäre es, glaube ich, an der Zeit, dass man dass man die Lena-Tür äh, ein bisschen abfeiern. Ich finde es lustig, äh, dass es in der Übertragung fast immer geheißen hat, ja, jetzt hat sie da sie hat sogar 30 Jahre gewartet auf, auf einen äh, Protestplatz im Weltcup. Äh, die hat schon mal ja Weltcup-Rennen gewonnen, ja? aber es war eben ein City-Event, ein Parallelrennen. Da merkt man wieder, dass der Stellenwert halt doch nochmal ein ganz anderer ist, weil irgendwie dieser dritte Platz, diese zwei dritten Plätze im Slalom jetzt fast, irgendwie gefühlt noch mehr wert sind als dieser Sieg damals. Ja, absolut, absolut. Aber
1: anhand der Reaktionen, sowohl von ihr als auch des gesamten deutschen Teams, hat man schon gemerkt, welchen Stellenwert das hat. Und sie ist so lange dabei im Weltcup. Also muss man sich mal überlegen. Das waren über 180 Rennen, die mhm. sie gebraucht hat. Und jetzt im Alter von 30 packt sie das und wiederholt es einen Tag später. Also das ist schon eine extrem coole Geschichte. Freut mich wahnsinnig für... Lena Dürr, habe ja mit ihr noch gesprochen, habe sie getroffen im Rahmen der Einkleidung vor der Saison und ach, sie hat so einen entspannten und lockeren Eindruck gemacht und hat gesagt, hey, es lief letztes Jahr, ich weiß noch, am Anfang der Saison, wir haben ja hier viel gesprochen, ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz, dass da nichts zusammengeht. Und es wurde immer, immer, immer besser. Ja? Sie ist dann Sechste geworden in der Slalomwertung. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja? In dieser Konkurrenz, in diesem engen Feld da einen sechsten Platz in der Wertung zu holen, super. Belohnt wurde sie damit dann auch mit diesen Startplätzen, von denen sie jetzt aus die Rennen bestreiten kann. Und sie hat den Schwung voll mitgenommen und ja, haut da zweimal den dritten Platz raus. Die ersten Podestplätze, glaube ich, im Slalom seit acht Jahren für Deutschland. Maria mhm. Höfel-Riesch damals noch. Also das sind schon besondere Zahlen und sind besondere Momente, gewesen extrem emotional ähm, und diese Tränen in den Augen und ja das ganze Team das sich wahnsinnig gefreut hat äh, tut der deutschen Techniker Skiseele extrem gut und ich es ihr absolut von Herzen sie ist einfach äh, ja immer dran geblieben hat nie nie äh, aufgehört dran zu glauben dass irgendwann der Knoten richtig aufgeht jetzt ist er aufgegangen und jetzt bin ich gespannt, ähm, wo es da mit ihr noch hingehen kann, weil mit dieser Lockerheit jetzt ist ihr alles zuzutragen und sie fährt einfach auch toll Ski. Ja? Gibt es überhaupt nichts. Dieses Pushen ähm, und diese Konstanz, die sie inzwischen auch hat. Sie war in jedem Sektor mit dabei. Das war früher auch immer so ein bisschen ja, sehr wechselhaft bei ihr, aber jetzt auch in Levi auf so eine Piste. Cool. Sie ist super ähm, selbstbewusst und hat sich belohnt. Ich glaube, wir haben auch einen Einspieler von, von Lena Dürr. Ich glaube, lassen wir die Lena Ehre, wem Ehre gebührt, dann auch mal zu Wort kommen, Lukas.
0: So ist es, ja. Sie ist äh, in beiden Rennen nach dem ersten Durchgang sechste gewesen und dann hat sie sich noch aufs Podest vorgefahren, nochmal verbessert. Ähm, wir hören jetzt Lena Tür, was sie nach diesen zwei Rennen in Levy sagt. Ja, das ist echt verrückt. Ähm, boah, es hat so lange gedauert und jetzt zweimal hintereinander. Ich bin echt überrascht, dass das heute noch mal so gut funktioniert hat. Ich wusste ja von gestern, was zu tun ist, aber dass ich das jetzt noch mal hier so runterbringe, ja, ist umso schöner und macht einfach nur Spaß. Lena Dürr, also zweimal gleich aufs Podest gefahren in Levi Und Tobias, hättest du mir gesagt, dass am Sonntag zumindest war das der Fall, dass Slowenien und Deutschland die Teams sind mit den meisten Läuferinnen im zweiten Durchgang, nämlich jeweils vier. <lacht> das ist schon bemerkenswert, diese Statistik. Oder ja, es waren nur drei Österreicherinnen dabei zum Beispiel, also dass Deutschland mehr... Ähm, Athletinnen in den zweiten Lauf bekommt als Österreich, ist doch sehr überraschend. Also es lief nicht nur in der Spitze gut, darauf will ich hinaus.
1: Hätte ich dir das gesagt, hätte ich mich selbst eingewiesen. Wahrscheinlich. <lacht> ja, So dramatisch ist es nicht. Aber man sieht hier, klar, wir reden jetzt nur von den ersten Rennen. Wir wissen nicht, was die Saison bringt. Aber diese Teamdynamik, die kann im Sport Wunder bewirken und die kann im Positiven wie im Negativen. Ich glaube, wir sprechen nachher ganz kurz noch über die Italienerinnen, ähm, Kann im Positiven wie im Negativen können da Dynamiken entstehen und so eine Dynamik erkennt man jetzt in Ansätzen im deutschen Team. Lena Dürr ist der Captain. Der Captain liefert. So an ihr können sich die anderen wunderbar orientieren jetzt. Ja, nicht. Mal groß, was die Technik angeht, da ist ja jeder ein bisschen individuell, aber sie setzt die Maßstäbe, sie setzt die Zeiten. Und wenn ich weiß, als Andrea Filser, als Jessica Hilzinger oder Emma Eicher, äh, Marlene Schmotz, wenn ich weiß, ich bin in der Nähe von der Lena, äh, bin ich dran, dann bin ich Richtung Weltcup-Punkte, Richtung zweiter Durchgang, bin ich dran. Und äh, stimmungstechnisch, die Bilder sprechen für sich. Ja? Das ist eine Einheit. Die sind durch extrem schwere Zeiten durchgegangen und scheinen jetzt tatsächlich für die viele Arbeit, die haben ja nicht, die waren ja nicht schlampig oder, oder haben, äh, haben weniger gemacht als die anderen. Das hat halt aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und jetzt äh, funktionieren hier die Dinge. Ja? Die erfahrene Lena Dürr geht vorneweg, die 18-jährige Emma Eicher. Ähm, haut diese, diese Läufe in Levi mit einer Selbstverständlichkeit raus. Also muss man sich wirklich mal geben. Die kommt jeweils mit der Startnummer 59 und 60, hatte sie. An dem Wochenende wird 14. Am mhm. Samstag, das ist die halbe Olympianorm des Deutschen Skiverbandes für eine 18-Jährige, wo bis vor kurzem noch nicht klar war, ob sie überhaupt für Deutschland starten darf. Mhm. Ähm, ja, tolle Geschichte. Dann am Sonntag sensationell, 13. nach dem nach dem mhm. äh, ersten Durchgang mit Startnummer 59 mit 18 Jahren. so Dann kommt der zweite Lauf, sie macht zum ersten Mal, mh, sie ist oben voll dabei gewesen, macht zum ersten Mal einen kleinen Fehler und hat dann aufgehört, mutig zu fahren und zu pushen mhm. und das musst du in der Konkurrenz, sonst hast du keine Chance. Nur technisch sauber da runter und sagen, ich fahre erstmal auf Sicherheit, vergiss es, bist du draußen. Da hat sie dann erstmals angefangen nachzudenken und ist ein bisschen zögerlich geworden, aber mei, hey, also was äh, gibt es überhaupt nicht? Sie holt auch hier natürlich ihre Punkte und kommt ins Ziel. Stand unten wurde dann, im, im Ersten wurde es übertragen und wurde dann da von Markus othmer äh, befragt und du hast gemerkt, sie ist einfach noch total schüchtern und neu und irgendwie auch demütig und dankbar, da dabei zu sein und was gibt es Besseres für eine Ausgangskonstellation, wenn du eine Erfahrene hast, die ganz vorne mitfährt, eine Junge, die anklopft und hinten dran, ja, Andrea Filzer, Jessica Hilzinger, die dann auch in die Punkte kommen und sich im zweiten Lauf noch steigern und verbessern. Und das tut allen gut, das werden alle mitnehmen. Marlene Schmotz tut mir ein bisschen leid, sie ist echt, ähm, hat es zweimal leider nicht geschafft, aber nein, auch sie. Ähm, wird von der Teamdynamik profitieren. Die reisen jetzt alle rüber in die USA und das mit, sicherlich mit einem sehr guten Gefühl. Und das gute Gefühl ähm, habe auch ich und glaube, meinem Gegenüber geht es mit dem guten Gefühl mhm. wahrscheinlich ja. eher nicht so. Also, Lukas, wie zufrieden bist du denn mit dem, was Kathar die vier Katharinas und Co gezeigt haben?
0: Ja, Na, es ist schon so, dass die Österreicherinnen da ähm bisschen einen Dämpfer bekommen haben, sage ich jetzt einmal. Ähm, es ist halt so, dass zum Beispiel eine Katharina Liensberger aus, ausgelassen hat oder auslässt derzeit und das hat eben jetzt die Lena Tür geschafft, da einzuspringen ja, in diese Lücke. Ähm, Katharina liensberger ich weiß nicht, die war die war auch da vor diesem Parallelrennen Lechtsfürst noch krank. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt. Sie hat wirklich guten Grundspeed, glaube ich. Das sieht man. Sie hat einfach in, in, in allen Rennen irgendwelche Fehler eingebaut, die, die sie vielleicht auch in der, in der vergangenen Saison noch besser ausmerzen hat können, die, die nicht so viel Zeit gekostet haben. Jetzt ist es eben so, dass das vielleicht ein bisschen Mehr an Tempo kostet und das ist, äh, das sagt sie auch äh, irgendwie. Also, der, der Tenor in Österreich ist gerade so: ja, man sieht halt einfach, wie hochklassig diese Disziplin auch ausgetragen wird äh, mit Vluchower mit und Schiffrin dort ganz vorne drin und irgendwie, dass man jetzt auch noch viel mehr wertschätzt, was Liensberg eigentlich im letzten Jahr überhaupt geschafft hat, dass sie da die. Die ich schlagen kann und jetzt eben läuft nicht alles zu 100 Prozent rund und deshalb ähm, ja reicht es eben nicht mehr für die ganz äh, ganz vorderen Plätze. Katharina Lienzberger ist am Samstag sechste geworden, am Sonntag achte. Ähm, am Sonntag hatten wir also zum Beispiel war eine Katharina Huber dabei, die einen unglaublichen Steilhang da in einem der Läufe hinge, hingezaubert hat, aber. Die ja, im ÖSV heißt es dann auch immer, das ist uns viel zu flach, ja? das, das Ganze in Levi, da kann ich mich echt erinnern, das war schon in den, in den vergangenen Jahren immer wieder so, das, das taugt uns irgendwie nicht, dann hat es die Katharina-Truppe in der Vergangenheit doch auch einmal aufs Podest geschafft dort und so weiter, aber irgendwie war das nie mit vollster Vorfreude ähm, sind, die, sind diese Rennen angegangen. Es ist schon auch, finde ich, ein bisschen, bisschen speziell, auch wenn wir da sehr bekannte und große Namen jetzt vorne gesehen haben. Diese Rennen in Levi sind schon ein bisschen speziell auch und ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie die jetzt, ja, viel Zeit zum Trainieren bleibt nicht, die fliegen jetzt alle rüber, haben dann einen, einen vollen Trainingstag, glaube ich, bevor es dann in Killington schon im Riesenslalom weitergeht und dann auch im Slalom. Grundsätzlich, ja, ähm, Gibt es äh, da, wenn man wenn man zurückschaut, zwei Jahre zurück, äh, hätte man mit drei Leuten in den Top Ten, hätte man sich gefreut. Und jetzt ist eben natürlich die große Euphorie von, von der vergangenen Saison da, die jetzt äh, da ein bisschen gebremst wurde. Ja.
1: Wie siehst du es denn mit Chiara Meyer und Franziska Gritsch? Ich hatte eigentlich gedacht, die beiden könnten so richtig Alarm machen. Ähm, also... Jetzt mal drehen wir die Uhr vielleicht ein Jahr oder so zurück, da dachte ich, hey, oh, da kommt was im ÖSV aus der zweiten Reihe, das echt Potenzial hat, in die erste Reihe vorzustoßen. Stand jetzt reden wir aber
0: hier von der dritten oder vierten Reihe, in die sie mehr oder weniger zurückgefallen sind. Für mich ist bei Franziska Gritsch das Problem, eben jetzt auch an diesem Wochenende, dass sie zu viele Ausfälle hat und sich dadurch nicht großartig nach vorne ähm, arbeiten kann. Und bei der Chiara, ich finde ja generell im Frauenslalom ist es echt so, dass diese Top-Gruppe der ersten sieben Läuferinnen, die auch wirklich voll äh, einzementiert sind irgendwie, weil die echt dann auch die sieben sind, die ums Protest mitfahren und der Rest irgendwie dann nie, du hast das auch immer nach dem ersten Durchgang, so okay, ab der Startnummer 8 ist da schon irgendwie ein deutlicher Zeitsprung zu sehen und es ist irgendwie doch so, dass das nochmal echt die Besten der Besten sind, im Vergleich jetzt äh, blöd zu ver direkt zu vergleichen, aber bei den Männern ist es einfach nicht so. Da gibt schon hin und wieder auch noch höhere Startnummern, haben wir jetzt auch in den vergangenen Jahren gesehen, die auf einmal noch ganz vorne mit reinfahren. Das ist bei den Frauen, finde ich, ein, eher nicht so und eben, Chiara von Ziska Gritsch. Die meyer war im letzten Jahr auch teilweise in dieser ersten Startgruppe, aber die, die haben einfach Probleme, dass sie da in diese, in diese absolute Top-Gruppe reinkommen und wenn du dann eben ausscheidest, ähm, ja, da, da kommt kein Selbstvertrauen dazu und dann wird es schwierig. Ja. Es heißt immer, dass die im Training auch sehr, sehr schnell fahren. Es ist die, die bringen es eben dann nicht so hin, dass es, dass es dann wirklich so funktioniert. So würde ich das sehen. Ja, ja weil du halt
1: auch extrem viele hast, die in diesem Dunstkreis äh, rund um äh, die erste Startgruppe so ein bisschen wabern und die da drin sind oder anklopfen. Die zwei Schwedinnen, ja, Anna Sven Larsson, Sarah Hector, ob ne Martina Dubowska ist aus Tschechien, ne, Anna Butschik zum Beispiel, die Schweizerin, äh, Wendy Holdener, äh, Michelle Gesin, Lena Dürr hat sich da jetzt etabliert. Also, es ist halt echt nicht so einfach. ja, Die Norwegerin ist Tjernesund äh, oder eine Twiberg, mhm. die mit super hoher Startnummer am um Sonntag da nach vorne mit reinfährt. Also, äh, da gibt es schon viele Kandidatinnen. Andreas Locker kommt jetzt daher. Eine Leona Popovic aus Kroatien hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm. Ja, und du sagst es selber, und wenn du dann im Endeffekt diese Form nicht hast und das nicht konstant ablieferst, wird es halt immer schwieriger, da vorne auch mit reinzustoßen, weil es so viele gibt und nicht alle im Endeffekt so viele Ausfälle haben oder die Leistungen nicht abrufen. Irgendwelche gehen immer mit durch und die musst du dann erstmal wieder einholen, bevor du überhaupt die ganz großen Namen attackieren kannst.
0: Genau so ist es, ja. Ähm ja, ähm, dem ist nichts hinzuzufügen. Du hast es jetzt schon erwähnt, dass, da, da will ich jetzt gleich einhacken, die zwei Schweizerinnen, ja, die jetzt, okay, es ist da kein Protestplatz herausgekommen, aber wenn die Holdener und Michelle Giesin, die sind beide in die Top 8 gefahren in diesen beiden Rennen und wenn man weiß, woher die beide herkommen, ist das auf jeden Fall als Erfolg äh, zu werten. Michelle Giesin nach dem pfeiferschen Drüsenfieber, äh, die war sie wirklich sehr unsicher und hat sich sehr gefreut auch äh, über ihre Leistungen. Die hat jetzt irgendwie auch gesagt, sie Sie, ähm, sie hat sie jetzt ein bisschen arrangiert mit dieser Situation, dass sie, dass sie das Pfeifersche Drüsenfieber hatte und, und eben ja das war, das kann sie ja extrem lang ziehen das. Ähm, die, die, das ist ganz, ganz heikel eigentlich das Thema. Aber sie hat sich damit irgendwie arrangiert und hat jetzt auch ein bisschen Sicherheit gewonnen, dass das eben funktionieren kann. Auch wirklich der absolute Spitzensport. Und bei der Wendy Holdener, da dürfte es wirklich auch sehr knapp gewesen sein noch, wenn man, also wenn man, die, wenn man der auch so zuhört und aus dem Schweizer Umfeld, die hat sich ja beide Handgelenke da angeknackst im, im Krafttraining. Ähm, das ist ganz, äh, ganz äh, verrückt gewesen eigentlich die Geschichte. Und dann, ähm, was ich die lang nicht sicher, ob sie wirklich es schafft, diese Slalomstangen diese umzukippen und es, sie hat es geschafft und sie ist dann am Sonntag auf Platz 4 gefahren und da haben wir gerade mal zwei Zehntel gefehlt aufs Podest, also die ist schon wieder äh, richtig gut drauf und deswegen ja ähm, von dem her sicher als äh, absoluter Erfolg zu, zu werten, diese, diese Schweizer Leistungen.
1: Ja und sie kriegt von mir, Lukas, das spreche ich heute auch nicht mit dir ab, sie kriegt ja. von mir den Felix der Woche, äh, die, hat ja, die kommt ja nicht mal selber in die äh, Skischuhe rein. Mhm. Also sie muss da, sie braucht da Hilfe ähm, und hatte irgendwie <lacht> vier oder fünf Trainingstage ähm, ja. und haut diese Ergebnisse raus in diesem extrem engen und starken äh, Feld. Wir haben, mhm. ja, wir haben ja darüber gesprochen. Also absoluter Respekt. Sie wird Vierte mhm. mit unter einer Sekunde Rückstand. Also sie war oft in Topform ja, wo alles gestimmt hat, sie super gut drauf, keine Verletzungen, alles gut und so weiter und hatte anderthalb Sekunden Rückstand auf Schiffrin und Lürver. Und jetzt kommt sie mit der Vorgeschichte, liefert solche Resultate. Absolut bemerkenswert. Wirklich tolles, tolles Comeback von Wendy Holdener und Dafür gibt es den Felix der Woche. Oder hast du ich jemand anderen?
0: Ja, ich erlaube mir, dass ich einen eigenen äh, verleihe. Und zwar würde ich den tatsächlich der Anna Sven Larsson geben. Ja, mhm. die jetzt, äh, ich habe nochmal nachgeschaut, 21 Monate war es her, äh, seitdem sie äh, das letzte Weltcuprennen bestritten hat. Ja, und dann äh, Knöchelbruch, dann gab es. Äh, ich kann mich erinnern, letztes Jahr musste sie in Quarantäne, obwohl sie fit gewesen wäre, weil sie Kontakt hatte zu einem positiv getesteten Trainer. Dann eine schwere Verletzung. Also 21 Monate ist eine verdammt lange Zeit und die kommt zurück, fährt da, fährt da vorne mit, sofort auf Anhieb. Ja. Am Samstag auf Platz 5, am Sonntag, gut, ein bisschen zurückgefallen auf Platz 11, aber trotzdem, die ist wieder zurück und sie war ja in der Vergangenheit vor diesen Verletzungen absolut eine Frau, die, die da auch immer eben um Potenzial um Testplätze mitfahren hat können, war auch einmal knapp dran an, an einem Weltcup-Sieg, ist nicht so leicht mit Röhova und Schiff im Weltcup, aber das ist, das ist für mich meine persönliche feel -Good story und deswegen der Felix der Woche an sie von mir. Absolut, absolut würdige äh,
1: Preisträgerin.
0: Sehr gut. Okay, ich würde sogar fast, na du hast, du hast gesagt, du willst noch etwas zu, zum Team Italien sagen, sozusagen. Ja, was ja, irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Weißt wie ist denn dein Gefühl, Lukas? Also so Gefühl
1: seit der WM, wenn wir jetzt über die, wir reden über die technischen Disziplinen. Ja, also klar, die Speedrennen kommen jetzt, da haben wir natürlich eine Sofia Goccia, eine Federica Brignone, auch eine Marta Bassino kann ja sehr gut Speed fahren. Aber in diesen technischen Bereichen,
0: da ging bisher in der Saison echt nichts zusammen. Ja? Alles, was ich mitbekommen habe, ist, dass es da schon, so Misstöne, nenne ich es einmal, gegeben hat, ja dass da irgendwie äh, ein, das Teamgefüge, also dass da nicht alle mit allen können, dass da vor allem Federica Brignone mit ihrem Privatteam irgendwie ein bisschen Probleme hatte dann mit den anderen. Es ist schwierig, da genau reinzusehen, aber da war schon, da ist schon noch was vorgefallen. Es gab dann ja auch irgendwie Äußerungen von Sofia Gotscha, die kann man auch nachlesen, dass da wirklich, ja, dass da, sie hat irgendwie so sinngemäß gesagt, es sind halt auch nicht alles Freundinnen, die, die da hier mitfahren, ja, das ist halt einfach so und das war irgendwie, glaube ich, eine, eine sehr diplomatische Antwort auf angesprochen auf diese, auf diese Geschichten im Hintergrund. Grund. Das jetzt alleine daran festzunageln, wäre, wär, glaube ich, auch Unsinn. Aber wir, ich kann mir erinnern, das ist noch nicht so lange her, dass wir darüber geredet haben, dass da vier von ihnen in den Top 5 sind. Also die haben wir ja das auch eben, wie du gesagt hast, vor allem im Speed natürlich äh, dominiert und das, die kommen jetzt und das schauen wir uns dann an in zwei Wochen, wenn sie in Lake Louise starten, die Speedläuferinnen. Aber es ist schon bezeichnend auch, eher, ja, dass das Ganze vor allem im Technikbereich eben auch seit der WM, vor der WM, seit der WM, Arta Bassino hat dann auch einen Weltmeistertitel bekommen in Parallel, aber das ist irgendwie dann seitdem irgendwie der Wurm drin. Ja, Martina Pettolini, die Einzige, die in den zweiten Durchgang kommt,
1: aber die auch mit der Entscheidung überhaupt nichts zu tun hat. So. Mhm. Und alle anderen scheiden im Endeffekt aus. Das waren Dimensionen, die kannte ich so eigentlich aus dem DSV jetzt zum Beispiel, so, wo man aber ganz klar wusste, woher die Problematik halt auch kommt. Aber die haben so viele Athletinnen am, am Start und ja, es geht sich nicht zusammen. Und das ist jetzt wiederum, was ich vorhin über diese positive Teamdynamik gesagt habe, hier vielleicht ein Beispiel, was, was dann in die andere Richtung passieren kann. Okay, warten wir ab, was im Speed passiert, aber wir werden ein genaues Auge drauf haben.
0: Mein lieber Lukas. Genau, genau so ist es, ja. Okay, ja, das äh, soll unsere Analyse gewesen sein von Levi, von diesen zwei Slaloms. Und jetzt schön langsam ist diese Aufwärmphase auch vorbei. Nicht nur für uns, vor allem für den ganzen Skiweltcup, weil äh, ab nächsten, ab kommendem Wochenende äh, geht es geballt los und wir haben, ja, wir haben sogar fünf Rennen, die wir am kommenden Wochenende sehen werden. Tobias, du bist immer unser äh, Experte, was die was den Vorausblick äh, betrifft. Der
1: Experte, der halt Kalender öffnet und sie
0: vorliest. Und Lukas. sie vorliest. Ne? Aber das machst du da diese... aber sehr gut. Ja, Danke. Ja.
1: Danke, Lukas. <lacht> das bedeutet mir viel. So. Okay, Ladies First, fangen wir an. Killington in den USA. Einen Riesenslalom fahren wir am Samstag, den 27. Der erste Durchgang ist um 16 Uhr. Der zweite Durchgang dann um 19 Uhr. Alles europäische Zeit. Am Sonntag ist dann ein Slalom, 15.45 Uhr haben wir am Sonntag genau den ersten Durchgang und 18.45 Uhr haben wir den zweiten Durchgang im Slalom der Damen. So, die Herren sind in Lake Louise in Kanada und da geht es dann tatsächlich schon los mit den ersten Trainingsfahrten. Heute ist Montag, der 22. Heißt morgen am Dienstag. Ist das erste Training angesetzt? Dann gibt es drei Trainingsfahrten. Hoffen wir, dass sie zustande kommen. Und dann haben wir drei Weltcuprennen. Es geht los am Samstag, 20 Uhr europäische Zeit. Am Freitag, 20 Uhr europäische Zeit, ist die erste Abfahrt. Am Samstag um 20.15 Uhr ist die zweite Abfahrt. Und am Sonntag um ebenfalls 20.15 Uhr dann das Super-G der Herren. Lukas, hm. wir haben kommende Woche viel zu besprechen,
0: glaube ich. Genau, und äh, bevor wir äh, uns verabschieden, müssen wir noch äh, tippen. Ja? Wir haben gesagt, wir tippen jede einzelne Weltcupkugel, die vergeben wird in diesem Winter. Und äh, jetzt beginnen eben die Herren mit den Speed-Bewerben. Ähm, ja, beginnen wir bei der Abfahrt, Freitag, Samstag. Ähm, was ist dein Tipp für die Abfahrtskristallkugel in dem Winter? Ja, also meine bisherigen
1: Tipps... Oh. Also Alice Robinson gewinnt den Riesenslalom-Weltcup, Katrin Linsberger gewinnt den Slalom-Weltcup. Könnte schwierig werden, diese Saison.
0: Ja, bei mir, bei mir steht der Marco Schwarz als Gesamtweltcup-Sieger. Also, Ach so, ja. Schauen Gut. wir mal. Basti. Basti. <lacht> Gut. Äh, ja. Ich gehe auf Dominik Paris. Okay, ja, den ähm, hätte ich auch gesagt, aber ich kann natürlich nicht denselben nehmen. Deswegen sage ich, Bert Freutz in der Abfahrt, er schafft es noch einmal in dem Winter, ja, der holt sich nochmal die Kristallkugel in der Abfahrt, ja. Okay, und dafür lege ich ihm Super-G vor und da sage ich, äh, Vincenz Griechmeier... <lacht>
1: Ja. Wir, wir kennen uns zu gut und zu lange, <lacht> Lukas. Also, ja. Okay, Motelmeier, ich halte dagegen.
0: Okay, ja, sehr gut. Also auf jeden Fall in Österreich, sehr gut, gefällt mir. <lacht> äh, passt, kann ich auch damit leben. Okay, wir schauen uns das natürlich an am nächsten Wochenende, melden uns dann nächste Woche wieder mit der Analyse zu diesem ersten Super-Wochenende und wir haben wieder äh, primetime time äh, Skifahren, was äh, sehr cool ist zum Ansehen, zum Arbeiten. Wir haben vorher schon geredet, äh, nicht so angenehm, weil dann wird der Tag ganz schön lang, aber wir freuen uns natürlich im, zur besten Fernsehzeit, wie man das so schön sagt, äh, dann äh, diese Rennen zu sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke für die Zuschriften. Es haben wieder ein paar mit uns diskutiert auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Und der podcast könnt ihr uns dort finden und mit uns mitdiskutieren über diese Weltcup-Saison. Es freut uns immer sehr, wenn wir da Feedback bekommen. Und alles Gute bis dahin. Nochmal liebe Grüße aus dem Lockdown aus Wien und bis zur nächsten Woche. Servus.